0: 是正道的时间。今天正道的题目是约瑟的心路历程。我们把以下时间交给余贵兴一长老。弟兄姐妹们平安。我今天要和大家一起用圣经创世纪来研究雅各的第十一个儿子约瑟的内心世界。不知道大家在读到创世纪第四十二章。当约瑟见到他的哥哥们来埃及买粮食的时候，约瑟对待他哥哥们的种种行为，有没有一种很奇怪的感觉？怎么一位圣经先前所描述又正直又敬畏神的约瑟，突然有一连串不是很厚道的行为，变成一个不太诚实？又爱整人的宰相，约瑟明明认识他的哥哥们，他却假装不认识，还随便诬赖他们的罪名，说他哥哥们是奸细，是假造，又假造误会，作为扣留人质的借口，最后还栽赃在变亚敏身上，作为囚禁变亚敏的借口。这些难道都是因为约瑟故意要报复他的哥哥们吗？我们来看一下圣经是怎么记载的。我们先复习一下约瑟的生平。约瑟是拉结为雅各所生的第一个儿子。从创世纪二十九章，我们知道。拉班，拉班就是拉杰的父亲，违背了他和雅各原先的约定，在雅各和拉杰结婚之夜，用欺骗的手段，以大女儿莉雅取代了小女儿拉杰，强迫雅各必须同时娶莉雅和拉杰两个姐妹，因为雅各爱的是拉杰，拉班以为这样子。是在帮助他的大女儿莉亚，其实是害了她，害她嫁给一个不爱她的人。结果，莉亚和拉杰这两姐妹的争宠，就演变成为生小孩比赛。在短短的七年之内，莉亚和拉杰以及他们的两个侍女，就是西帕。和皮拉，总公岳雅各生下了十一个儿子，约瑟就是这十一个里面年纪最小的。过了十年，约瑟的母亲拉杰又怀孕，生下便雅米。但是在生产便雅米的过程当中，因为难产，拉杰就过世了。这个时候，约瑟大概只有十岁，所以。约瑟比便雅悯大了十岁左右。拉杰为雅各总共就生这两个儿子，一个叫约瑟，一个叫便雅悯。因为约瑟和便雅悯都是雅各所最宠爱的妻子拉杰经过多年的等待之后所生的，所以呢，他们俩在雅各的心目中一定是特别的宝贝。现在呢，拉杰死了，可以想见，这一定更加深了雅各要特别疼爱这两个失去母亲的儿子的决心。于是，身为父亲的雅各对这两个儿子的偏心就越来越明显。创世纪三十七章三到四节这里说，雅各原来爱约瑟过于爱他的众子，他给约瑟。做了一件彩衣，约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟等等。所以雅各的偏心，反而把约瑟给害惨。哥哥们因为嫉妒而痛恨约瑟，导致最后将约瑟狠心的卖给了埃及人做奴隶，展开了约瑟十几年为奴和被囚的悲惨人生。创纪三十七章，记在约瑟被卖到埃及的经过。当时约瑟大概只有十七岁，所以那个时候便雅米应该只有七岁。在创世四十一章，就记在了约瑟被埃及法老从监狱中提拔出来担任宰相的时候。那个时候约瑟是三十岁，所以。如果约瑟是17岁的时候被卖到埃及，那他就是经历了13年为奴和被囚的生活之后，到了30岁的时候才脱离这种苦日子。所以，而在《创世纪》第四十章则记载了约瑟与众兄弟相认的时候，那个时候呢，约瑟已经担任宰相有9年了，所以约瑟这时候应该是39岁。换句话说，当时的牙，当时的变牙悯，应该是二十九岁了。有一件事情，不知道大家有没有想过？约瑟三十九岁的时候，他已经离开家人多久了？三十九减掉十七啊，二十二年。他已经离开他家人二十二年了，照理说应该会很想家的。以当时埃及。和雅各家族所居住的希伯人的距离，其实，并不是很远。在约瑟担任宰相的这九年中，他只要派个车，他就可以随时衣锦还乡的回到希伯人去看他的父亲。可是这么多年，约瑟却连一次也没有回家去探望过那么疼爱他的爸爸。他心中的障碍到底是什么？他心中的障碍应该不是不想见到他的父亲，也应该不是不想见到他所挂念的同父同母的弟弟便雅明。所以很合理的判断，他不愿意回家的原因，很可能就是不想再见到当初狠心的将他卖给埃及的的那一群哥哥们。这样看来，被出卖这件事情。是真的伤透了约瑟的心，所以约瑟即使有机会可以回去，他也没有采取任何的行动。一直到有一天，在他自己工作的地点，那十个令他又怕又恨的哥哥们，却突然出现在他的眼前。我们来看约瑟与他哥哥的重逢。按照创世纪四十二章的描述，当时的埃及和迦南地。都因为旱灾而闹饥荒。雅各见埃及有粮食，就派他的儿子们去埃及买粮食。创世纪第四十二章三到四节。于是约瑟的十个哥哥都下埃及买粮去，但约瑟的兄弟便雅明。雅各没有打发他和哥哥们同去，因为雅各说恐怕他遭害。所以这次呢？哥哥们要下埃及去买粮食，雅各没有让便阿悯跟着他们去，因为约瑟没有了，啊，他以为约瑟死了啊。便雅悯是雅各所爱的妻子拉结所生的最后一个小孩，雅各可不想再冒着失去便阿悯的危险。在十四,四章第六到第八节这里说，当时治理埃及地的。是约瑟卖粮给那地，重名的就是他。约瑟的哥哥们来，脸伏于地，向他下拜。约瑟看见他哥哥们，就认得他们，却装作生人，向他们说些严厉话，问他们说：“你们从哪里来？”他们说：“我们从迦南地来买粮。”约瑟认得他哥哥们，他们却不认得他。这很显然。约瑟这一身宰相的装扮，让他的哥哥们完全认不出来。但是呢，约瑟却一眼就认出这十个哥哥。在创世纪四十二章十二到十七节，这里约瑟说：“你们必定是窥探这地的虚实来的。”他们说：“仆人本是弟兄十二人，是迦南地一个人的儿子，顶小的就是讲变雅悯。”现今在我们的父亲那里，有一个没有了啊、哦！他们在讲那那一个就是在讲约瑟啊、哦，他们以为约瑟已经死约瑟说：“我才说你们是奸细，这话实在不错。我指着法老的性命起誓，若是你们的小兄弟啊、哦，就是讲便雅悯，不到这里来，你们就不得出这地方。你们需要打发一个人，从你们中间打发一个人回去。”把你们的小兄弟哈、啊，把你们的兄弟就是便雅悯带来，至于你们，都要求在这里。于是约瑟把他们都下在监里三天。你看约瑟这个宰相，霸不霸道？随便捏造一个罪名，就可以把一群人关在监狱里面三天呢？不是三小时哦，三天哦，妨害这些人行动的自由。你觉得约瑟是真的把他们当成奸细吗？还是约瑟在报复他们从前害过他？我觉得都不是哎、欸。我们来仔细看一下约瑟所讲的话，很明显的，约瑟心中只在意一个人，就是他的弟弟便雅明。大家想想看。约瑟看到这十个哥哥来，他带他的哥哥，周边找了半天，就是找不到弟弟便阿悯。你觉得他会作何感想？他想到发生在自己身上的事情，再想到便阿悯是拉杰他母亲所生的唯一另外一个儿子，经过了这么多年，八成已经被这十个哥哥也害死了。如果是我，我也会这样想。所以他看到没有卞小敏，他就非常着急，担心，啊。可是呢，大家看这段经文，他哥哥不是讲吗？那个顶小的啊，在父亲的身边啊，有讲啦、啊，有讲说卞小敏在父亲身边啊。但是你觉得约瑟会相信他们吗？你觉得在约瑟的印象中，这十二哥哥是怎样？我认为约瑟他所记得的哥哥们，都是谎话连篇、坏事做尽的流氓。他们也知道这十二哥哥在害了他之后，亲眼看着自己的父亲，他们所深爱的父亲，经历了一场非常重大的哀伤，他们都自责的不得了。行为也因此而有了很大的改变，早已经不再像以前那么恶劣，也早就都改过自新了。但是，约瑟对他哥哥的记忆，还停留在二十几年前，人就觉得这些人是一群无赖，完全没有什么值得信任的地方，也完全不需要尊重，所以也不必对他们客气。所以才有一下子就决定将他们无缘无故啊，无缘无故的关了三天，也不觉得自己有什么不对。你觉得约瑟讲做这件事有有觉得很抱歉吗？我看没有，他觉得理所当然，关三天再说。不过经过了这三天的考虑之后，我相信大概圣灵有在他心里责备他吧。约瑟觉得他的做法可以有一些调整。不必要把这么多人全部都关在牢里，然后派一个人回去，可以倒过来。只要把一个人留下来，一个人做人质就可以了，然后把其他人放回去。然后呢，这些人只要把便雅悯带回来，他就可以把人质释放。所以呢，在四十二章十八节到二十五节这里讲到说，到了第三天，约瑟对他们说，可以留你们中间的一个人囚在。监理，那你们可以带着粮食回去，把你们的小兄弟哈、啊，就是便雅悯带到我这里来。如此，你们的话便有证据，你们也不至于死。他们彼此说：“我们在兄弟哈、啊，这个兄弟是讲约瑟啊。我们在约瑟身上实在有罪了。他哀求我们的时候，我们见他心里的愁苦，却不肯听，所以这场苦难临到我们身上。”犹便就说：“我岂不是对你们说过，不可伤害那孩子吗？因为。”约瑟被卖的时候，流便大哥不在身边啊，然后他回来就发现流便呃呃约瑟已经被卖掉。他说：“我不是跟你讲不要伤害那个孩子吗？只是你们不肯听，所以留他血的罪向我们追讨。”你看这十个哥哥的对话，他们只要每次一遇到苦难，他就马上联想这是神在处罚他，因为他们做了这件事情。哎，每次遇到任何事情，他就会联想这就是神在处罚他。OK。他们不知道约瑟，经文哈，经文这里，他们不知道约瑟听得出来，因为在他们中间用通事传话。约瑟转身退去，哭了一场，又回来对他们说话，就从他们中间挑出了西缅啊，西缅是他的二哥、啊，在他们眼前把他捆绑。约瑟吩咐人把粮食装满他们的器具，把个人的银子归还在个人的口袋里，又给他们路上用的食物。人就照他的话办了。约瑟的哥哥们的对话，让约瑟又想起了自己过去所受的苦和委屈，所以忍不住就出去哭了一场。不过，约瑟其实对他的哥哥们还是很好，不但尽量的多给了他们一些粮食，还把他们买粮食的银子全部都退还给他们。当然。这也很可能是因为约瑟特别顾念到还在家乡的父亲雅各，所以就特别恩待他们。当刘便和八个弟弟回到迦南地，他们就把所遭遇的事情告诉他们的父亲雅各，希望雅各可以让他们立刻带便雅悯去埃及，把二哥啊西缅救回来。但是雅各不同意便雅悯。下埃及，在四十章三十六到三八节这里说，他们的父亲雅各对他们说：“你们使我丧失我的儿子约瑟没有了，西缅也没有了，你们又要将便雅悯带去。”犹便对他父亲说：“我若不带他回来交给你，你可以杀我的两个儿子。”雅各说：“我的儿子啊，讲的是便雅悯，不可与你们一同下去。”他哥哥啊，这里讲的是约瑟死了。只剩下他，你看，所以雅各心目中只有两个儿子啊，奇怪<笑>。然后呢，他若在你们所行的路上遭害，那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了。这个大哥刘变可能是急昏头了，他的儿子不就是雅各的孙子吗？哪有祖父会杀自己的孙子？难怪他的建议啊，对雅各来讲。一点说服力都没有，所以呢，日子就一天一天的过去。终于，雅各家的粮食又快要吃完了。当时只有埃及有粮食，而且约瑟曾经警告过雅各的儿子们，如果没有带便雅悯，就不可以再回埃及找他。所以在百般无奈之下，雅各只好忍痛冒险，让便雅悯。跟着他的哥哥们去埃及买粮食，在创世纪四十三章十四节，这里雅各又说：“但愿全能的神使你们在那人面前蒙怜悯，释放你们的那弟兄。”这里讲的是西缅啊和便阿敏回来。我若上了儿子，就上了吧。你看，雅各讲这话是多么的无可奈何，因为与其让全家都因为没有粮食而饿死，早不如让便雅悯去冒个险，去埃及，或许大家都还可以有机会买到粮食，可以继续的活下去。我们来看约瑟与便雅悯相见，在第四十三章的二十七到三十一节，便雅悯问他们好，又问你们的父亲平安吗？他还在吗？他们回答说。我们的父亲平安，他还在。约瑟举目看见他同母的兄弟便雅米，就说：“你们像我所说那顶小的兄弟，就是这位吗？”又说：“小儿啊，愿神赐恩给你。”约瑟爱地之情发动，就急忙寻找可哭之地，进入自己的屋里哭了一场。他洗了脸出来，勉强隐忍，吩咐人摆饭。在三三十四节这边又说约瑟。把他面前的食物分出来送给他们，但便阿悯所得的比别人多五倍，他们就饮酒和约瑟一同宴乐。从这段经文我们可以看到，约瑟还是很关心他的父亲，所以见面第一句话就问：“你们的父亲平安吗？”啊、嗯，当约瑟看到自己的亲弟弟便阿悯完全平安无事的时候，他心中有了担心。可以说是完全消失了，所以约瑟也依照约定，将人质西缅给释放了出来。只是约瑟还是假装不认识他们，很奇怪哦。弟弟都带来了、啊，为什么约瑟还是假装不认识他的哥哥们？因为约瑟。还是没有完全信任他的哥哥们，所以呢，约瑟有一个更大的阴谋在后面。我们来看约瑟的轨迹，在四十章一到二节，约瑟吩咐家宰说：“把粮食装满这些人的口袋，又把个人的银子放在个人口袋里，并将我的银杯和那少年人讲的就是便雅悯，因为便雅悯比他的哥哥们至少少小十岁。”把那银杯和便安敏买粮的银子一同装在他的口袋里，加宰就照约瑟所说的话行了。然后在第四到第十节说，他们出城走了不远，约瑟对加宰说：“起来，对那些人去，追上了就对他们说：‘你们为什么以恶报善呢？这不是我主人饮酒的杯吗？’”加宰追上他们，将这些话对他们说了，他们回答。你仆人中无论在谁那里搜出来，就叫他死，我们也做我主的奴仆。迦歹说，在谁那里搜出来，谁就做我的奴仆，其余的都没有罪。然后在《创世纪》的十四十四章十二到十三节，迦歹就搜查，那杯竟在便雅悯的口袋里搜出来，他们就撕裂衣服，回城去，全部都跟跟着回去埃及了。看到没有？约瑟居然栽赃在便阿悯的袋子里，然后把他逮捕。约瑟为什么要做这种陷害人的事情？他不是很诚实的吗？而且还陷害自己最心爱的弟弟便阿悯。为什么？因为。约瑟还是不放心，让便阿悯跟着他的十个坏哥哥回去，所以就设计便阿悯，让他被逮捕，这样子呢，就可以把便阿悯留在埃及，由自己来好好的照顾自己的亲弟弟，而且呢，还特别告诉家宰，只要把便阿悯带回来，其他的哥哥们就不必回来了。所以你看，当哥哥们说。在谁那里搜出来，就叫他死，叫来听还得了。这个是这个宰相的最爱的弟弟，不必死，不必死，他只要做我的奴仆就好。然后他们说，然后呢，我们十个人呢也做我,我主的奴仆，他就说其他人都没罪，不用回来，啊。所以呢，当杯子在变阿敏的身上找出来的时候呢。其实，这个家宰已经自己自动的替他们减刑哈、啊。他们说，如果你找出来，他们觉得不可能。所以，如果你找出来，我们十个通通回去做奴仆，那个家宰都替他减刑，不用你们，不用你们没罪。然后呢，那个说谁偷谁就该死，啊，然后家来说不用不用死，他就要来做做我的奴仆就好啊，已经帮他减刑了哈、啊，是很好的一个 offer 哈、啊。其实，在这个时候呢，这些哥哥们为了自保，是可以丢下便当米不管的，赶紧逃命去。你想想看，这些哥哥们心的心情，搞、哦、什么鬼啊？你这个便当米，人家对我们这么好，你怎么偷人家的神像？啊，因为他们不知道便当米没有拿，是被人家塞，是被他的那个约瑟的仆人塞进去的，对不对？好，那你现在自作自受，好、啊，你自己留下来。因为这一趟回去，不晓得宰相要发什么怒。通常在古代，动不动就是砍头，哎，可能就是小命都没了。但是呢，这些哥哥们其实可以离开的，赶快，我们反正拿到粮食了、啊，我们也没有什么东西留在埃及啊，赶快走。好不容易西缅也救出来了，赶快回去。你谁叫你要偷东西？偷东西你活你活该留下来，当然是可以这样做的。可是我们却没有看见任何一个哥哥这样子反而他们全部都自愿冒着生命危险跟着卞亚明回埃及去见宰相。很多事情是可以跟的、啊，这种事情是不要跟的、欸。你跟着一个回去，他宰相说十个都杀，你不是也没命对不对？这种事聪明一点的都不跟的。而这十二哥哥全部跟回去，所以你看，这群哥哥们已经和以前不一样了，已经改变了，不再像以前那么自私，又那么恶劣。我们看犹大怎么出面保护便阿米。在第四十四章的十四到十七节，犹大和他的弟兄们来到约瑟的屋中，约瑟对他们说。你们做的是什么事呢？你们岂不知像我这样的人必能占卜吗？犹大说：“我们对我主还有什么话可说呢？我们都是我主的奴仆。”约瑟说：“我断不能这样行，在谁的手中收出杯来，谁就做我的奴仆。至于你们，可以平平安安的上你们父亲那里去。”在这种紧张的时刻，要讲话也应该是领队讲话。谁是领队？这四哥谁是领队？当然是老大啊,啊！老大是谁？刘辩，应该是刘辩讲话才对啊！你在这种时候，宰相正在生气，你随便讲话是要砍头的。哎，可是老四，刘大是老四哈、啊，四哥啊，那个却勇敢的挺身而出。这种时候你还敢跟正在生气的宰相在争辩？是很危险的。我想犹大已经想过了，他这时候敢冲出来啊，这个保护便雅悯啊，一定是抱着必死的决心才敢这样做。那犹大呢，就代表大家说，我们愿意都留下来做你的奴仆。又讲了一次，约瑟说不用，就便雅悯就可以了。然后接着呢，三三十节到三十三节，圣经说这里是犹大继续说哈。啊犹大说：“我父亲的命与这童子的命相连，如今我回到我父亲那里，我们的父亲见没有童子，他就必死。这便是我们使我们的父亲白发苍苍、悲悲惨惨下阴间去了，因为仆人曾向我父亲为这童子作报。现在求你宽容仆人啊！”正在讲的是犹大，求你宽容，求你容仆人啊，容我犹大住下来，代替便雅悯啊，代替童子做我主的仆人。让丁阿悯啊，童子可以和他的哥哥们一同上去。大知不知道啊？约瑟被卖的时候，当时就是犹大他的四哥啊，向大家建议要将约瑟卖掉的。这么坏的点子就是犹大出的，所以犹大不是一个不是一个好人嘞、欸。哎，那我相信呢，约瑟。回想起，他被他做奴奴隶啊，或者被关的时候，他每次回想起这一幕被卖的这一幕，我认为他应该常常想起，一个礼拜应该至少一次吧，说明是天天。太恐怖了嘛！他的命运在一瞬间就被就被决定了，被卖掉，而真的是卖掉了，啊，一定是他每次想到这一幕，一定是不寒而栗，难过极了。所以你想想看，约瑟对犹大印象。会怎样？一定是很不好的、啊。没想到现在，犹大为了要保护便阿悯，就是为了要保护约瑟最爱的弟弟，他情愿自己一辈子被关在埃及做奴隶。所以这件事情已经完全证明，犹大爱惜便阿悯，已经超过爱惜自己。所以这个时候呢？犹大心中最深的结，也就是担心哥哥们会陷害便雅悯的这个恐惧啊，这个心结，就突然被完全解开了。犹大的舍己，彻底的感动了约瑟，也解除了约瑟对哥哥们的不信任。所以约瑟就决定要和他的弟兄们相认，在四十五章的第一到第十一节。这里说，约瑟和弟兄们相认的时候，并没有一人站在他面前，他就放声大哭。约瑟对他弟兄们说：“我是约瑟。”他弟兄不能回答，因为在他面前都惊慌。约瑟又对他弟兄们说：“我是你们的兄弟约瑟，就是你们所卖到埃及的。现在不要因为把我卖到这里，自忧自恨。神差我在你们已先来，为要给你们。”存留于种在世上，又要大发，呃，大师拯救，保全你们的生命。这样看来，才我到这里来的不是你们，乃是神。你们要赶紧上到我父亲那里，对他说：“你儿子约瑟这样说：神使我做全埃及的主，请你和你的儿子、孙子，并一切所有的都可以住在歌山地。我要在那里奉养你。”从这段经文我们可以看到，原来约瑟。早就体会出，他被卖到埃及这件事情，是有神的旨意在里面。约瑟认为，这是神定许的一件好事哦，不是坏事哦，他是好事哦。为什么？因为他可以使许多人的生命，在这场饥荒中保全了下来，包括埃及人、迦南地区的人，还有雅各的全家人。你想想看，如果没有约瑟的话，哪个宰相会知道，在七个丰年的时候要储存粮食，准备后面还有七个荒年要度过？也只有约瑟知道。其他宰相呢？可能在七个丰年的时候，食物就就浪费掉了。等到这个七个荒年的时候，没有食物，可能埃及会大部分人都会死掉，迦南地雅各全家可能都很难逃这个这个结束。可是我们发现呢？当约瑟遇见他哥哥们的时候呢，他并没有因为想通了被卖的意义，就完全改变他对哥哥们的不信任。你看到没有？他老早就想通了，但他看到他哥的时候呢，还是不信任，还是要经过一段很长时间的折腾和周旋，他才有办法重新建立起他对哥哥们的信任。所以，明白受苦的意义，和信任加害人。是两件完全不同的事情。我们不会因为明白了受苦的意义之后，就自动的信害加信任加害人，因为加害人是否能够重新被受害人信任，他是需要用实际的行动来向受害人证明自己已经完全改变，绝不会再犯相同的错误，这样受害人才有可能哦、啊，不是一定哦、啊，才有可能重新相信。当然也有有的时候，受害人就是没办法相信，没有经过这样的证明，受害人是不可能无缘故就重新信任这个假海人啊。其实从经文我们看看得出来，原来约瑟根本就没有打算跟这他的哥哥们相认，他只想把便雅米留下来，让十个哥哥带着粮食回去，就这样子悄悄的、静悄悄的。把卞小米留下来，在不知不觉当中，这十个哥哥也不知道发生了什么事情，就带着粮食回江南地。他本来是这样想，这样做的，反正卞小米被我保护就好了。没想到这十位哥哥展现出对卞小米的爱，对卞小米不离不弃，让约瑟看见他们真的改变了，约瑟才尽释前嫌的无条件接纳了他们，才也才愿意与他们彼此相认。而且还安慰他们，不要因为以前出卖过他而太过自责。虽然约瑟已经完全原谅这十位哥哥，可是这十位哥哥，你觉得他们有原谅自己吗？很多时候，别人原谅容易，自己没办法原谅自己。我们再看圣音，好像没有啊。我们看《创意记》最后一章，这里有记载雅各死了，那是雅各。搬到埃及十七年之后，雅各到埃及之后十七年，然后他就死了。哈，圣经这样记载：约瑟将雅各的遗体运回迦南地，放在麦比拉田的洞里面。所以呢，雅各的死后是记载在《创世纪》五十章十五到二十一节。这里说，约瑟的哥哥们见父亲死了，就说：“或者约瑟怀恨我们，照着我们从前待他的一切恶，足足的报复我们。”他们就打发人去见约瑟，说：“你父亲未死以前有吩咐说，你们要对约瑟这样说：从前你哥哥们恶待你，求你饶恕他们过犯和罪恶。”你觉得雅哥有说这话吗？当然没有啊，是这十个哥哥，这个想假借着父亲的这个名义哈、啊，来给约瑟施压，说你不要，呃，不可以欺负我们喽、哦。爸爸有吩咐啊、哦，他爸爸根本没讲这个话。他们对约瑟说的话，约瑟就哭了。他的哥哥们又来伏伏在他面前。约瑟对他说：“不要害怕，从前你们的意思是要害我，但神的意思原是好的，看到没有？居然说被卖是好的，奇怪啊！要保全许多人的性命。现在你们不要害怕，我必养活你们和你们的富人孩子。”于是。约瑟用亲爱的话安慰他们。原来伤害人、伤害别人的人，在后悔所做的事情之后，他那种内心的自责，是可以比受害者的怨恨还更长久，而且更折磨，并没有比较好受。所以，这也算是做错事的一种报应吧。其实约瑟早就原谅这十位哥哥了，可是这十位哥哥自己却不相信，这么大的一个伤害，约瑟可以完全原谅他们，以至于在搬来埃及十七年之后，他们还在担心，还在害怕，还需要向约瑟再一次确认他真的已经原谅他们了。约瑟哭，就是因为他觉得他被他哥哥们误会了。我们要注意，原谅没有忘记哦。你觉得约瑟会忘记这件事吗？他不会忘记的。但他原谅，他可能每天都还记得，但他是选择原谅。原谅跟忘记有什么不一样？忘记是这件事情好像没发生过，他不会忘记，但他原谅。原谅的结果就是，他就不会报复。他就是原谅的意思，就是说他不再追究这件事情所以呢？他就告诉他哥哥们，他是不会追究这件事情，他们可以完全的放心。今天是基督化家庭主日哈、啊，我们每一季都会有一次家基督化家庭主日，是教导我们家庭基督化家庭生活啊应该注意的事情。所以呢，每次基督化家庭主日呢，都会出一些讨论提纲，各位在这个礼拜回到小组里面呢，就是我出了四个题目哈、啊，大家回去啊小组里面可以讨论。啊，在那个周报的第三页吧，啊。所以我们要来看看，从约瑟的这个故事，我们可以学到什么功课？啊，在家庭里面可以学到什么功课？首先，我们做父母的一定要公平，不可以对子女偏心。你对子女偏心，你以为是爱他，但是偏心会造成子女之间的竞争和敌视。让他们没办法发展出健康的手足亲情。约瑟所受的灾难，简单的讲，就是他父亲雅各偏心所造成。雅各越偏偏爱约约瑟，哥哥们就越嫉妒、越排斥约瑟，所以约瑟真的是被雅各给害惨了。我们做父母的一定要引以为戒。不要像雅各那样子做傻事。第二，对人不要有成见。我们人是天天在成长，天天在改变的。我们不要老是用以前的印象来评断一个人，那常常是会有很大的偏差的。尤其是对一个人印象不好的时候，因为我们对他印象不好，我们平常自然就比较不会来往，以至于。你对他了解就更少，就像约瑟对他的哥哥们的成见，使得他把一件原本很简单的事情弄得非常的复杂，绕了一大圈，才了解原来他的哥哥们早就改变了，而他的弟弟便阿悯其实也活得好好的。正因为约瑟的成见，让他的哥哥们多吃了很多的苦头。他如果不要不信任他的哥哥们，在见面的第一时间就直接和他们相认，不要假装不认识，不就好了吗？圣经不是教我们是就说是，是不说不是就说不是，为什么要假装不认识？啊，那他如果想知道爸爸跟弟弟为什么没有来，直接问就可以了，为什么要在那边猜？而且呢，他也可以直接邀请他爸爸。将全家人都搬过来埃及住，他爸爸他没有做邀请的动作，所以他爸爸他们全家本来吃第一次拿回去粮食，吃完差点饿死哎、欸，所以他这样的做有点奇怪。那约瑟在做这些事情，如果直接跟他的哥哥们相认，其实没有什么太大的风险啊，你觉得有风险吗？他第一次见到哥哥就说：“哎，哥哥们，我是约瑟，会有风险吗？”我是想了半天，没有什么太大风险。他之所以不愿意相认，就是他在担心便雅明，然后就想了很多。所以呢，他如果当时不要这么紧张，啊，实话实说，也就不必在那边搞神秘，弄了半天，自己累，别人也累。其实我们在看约瑟的哥哥们。在跟约瑟互动的过程当中，所讲的话，每一句话都是实话，没有一句谎话，所以他哥哥们是这么诚实哈。所以这一切的不信任，约瑟对他们的不信任，都是因为约瑟自己的心理障碍，不肯相信他的哥哥们所说的话所造成的，也是造成他离家二十几年，明明很想家，却不愿意回家的奇怪心理。他家人其实都，都欢希望他回去，只要他还活着的话。都希望，都很乐意见到他，他自己心里想了一堆，然后就不回去了，所以是，这不是他自己心里的问题。当然，我们可以说，因为约瑟所受的伤害太大了，而且当他与哥哥们相遇的时候，他自己还没有机会去重新建立对他哥哥们的信任，所以我们也可以说，神借着这样一个曲折的过程。医治了约瑟对他哥哥们的心理障碍，所以神其实是一个最好的医生，他知道约瑟的内心需要被医治，所以让他整个过程这么曲折这么复杂，让约瑟可以重新建立起对他哥哥们的信任，所以，所以这件事情也修复了约瑟和他哥哥们的关系。现在我们就要想一下，我们是不是也有因为以前的一个不好的经验，以至于对某人怀着成见？这个某人很可能是你的兄弟姐妹，或者你在教会的弟兄或者姐妹，或者你的亲朋好友。通常这种人都是跟你很好的，跟你关系比较深的，你才会跟他产生这么样的、这么大的一个一个误会，啊，然后一直有心结。我们是不是还怀着成见，保持距离，迟迟不肯去改善两人的关系？最后，其实是让自己越来越不了解对方的改变，而使得自己做起事情来变得更复杂、更不顺畅，最终害到的还是自己。第三，选择原谅而非报复。约瑟的行为虽然让整件事情绕了一大圈，但是他的行为很明显的不是为了报复。而是因为不信任他的哥哥们。我相信约瑟早在见到他哥哥们之前，就已经选择了原谅，就是不再计较他们以前对他所造成的伤害。因为约瑟认为，这是上帝特地要安排他来埃及完成重要任务的，不完全只是因为他哥哥们的恶意陷害。我们如果在经历苦难的时候，我们如果在经历苦难的时候呢，也都能够像约瑟一样体会出上帝允许这苦难领导我们的意义，我们对这苦难就不会充满了那么多苦毒的感受，这样子，我们自然就不会去报复那些似乎是造成我们受苦的人，而会去相信，上帝借正借着这个苦难，要在我们身上成就一个更美好的事情，所以。罗马书第十二章第十九节，保罗在这里说：“亲爱弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：‘深渊在我，我必报应。’”这个教导其实是非常的正确。如果一直想自己伸冤，那就一定会有报复的行为出现，然后呢，就会是两败俱伤，冤冤相报，没完没了，这是最不智的。我们最后再来回顾一下，各位想想看，约瑟如果没有这十三年苦难的磨练，他三十岁的时候会是什么样子？你们还记得约瑟年轻的时候多讨人厌啊，讲一些不中听的话。他如果没有这十三年的受苦，你觉得约瑟会是什么样子？在三十岁的时候？恐怕跟他十几岁的时候没有相差太多，你不要忘了，他有老爸撑腰哦、啊。然后呢，他整天过着养尊处优，因为他们家非常有钱啊，整天过着养尊处优的日子，被爸爸宠得不知天高地厚。如果约瑟没有做过奴隶，约瑟如何能够成为一个能够体恤百姓疾苦的好宰相？如果约瑟没有在法老副会长的家里做过管家，如果没有在埃及监狱做过总管，他如何能够年纪轻轻的才三十岁了，就承担起埃及宰相的重责大任？如果约瑟没有在很多事情上受过委屈，蒙过不白之冤，他如何能够有能力判断是非，成为一位英明的宰相？如果约瑟没有经历过这么大的磨练，就算法老按着神的旨意，捧着宰相的位置来找他，我看他恐怕也无法胜任。所以，我们不要总以为受苦是一件不好的事情，一有苦难就立刻祷告，求神挪去。大家想想看，约瑟被卖为奴隶之后，你觉得？约瑟有没有祷告？这十三年，约瑟有没有祷告？有了判断，以他这么近前的人，他不光是有，不但是有祷告，其实天天都在迫切祷告。他一定是从他发现会被卖掉的那一刻开始，就在心里不断的向神祷告，求神拯救他。可是，神有做吗？有马上让埃及人？转变心意不买了、啊，所以他就可以逃回雅各身边。没有哎、欸，还让他成交，还抓去，抓去有没有做一个比较轻松的工作？没有哎、欸，做奴隶。经过他很好的表现之后，才变成管家。然后呢，还被诬赖说他这个呃要侵犯女主人，然后关到监狱里面，都没有一个人听他的哦、喔，真的关进去了。关进去没有很快就就。就被放出来哦，就冤屈得雪，呃得,得到洗血，然后就出来没有啊？关人关很久哎、欸，每天他都祷告啊，神到哪里去了？因为神的意念高过我们的意念，我们人都是看眼前的。神说不，这件事情不是这样做，所以各位成功神学的要小心了、啊，你每一次祷告以为啊，只要祷告就一定成。糟糕了，哎，神的事情都不能成就，因为神的做事的方法跟我们是不一样的。哎，神不是每件事情都必须同意我们的祷告，所以呢，神并没有拯救他，而且还让他受苦难折磨了十三年哦，不是十三天哦。你想想看，你祷告了十三年哦，你会不会心？要是我，早就放弃了，或者我早就认命了啊，做奴奴隶就做一辈子了，也不用去拜托神了啦，大概也没办法了，认命，这就是认命。但是，在这十三年里面，我们看到，其实神真的没有管他吗？我认为神没有离开他，哎，神每天都赐给约瑟足够的力量跟恩典。去面对他每天的苦难，但是呢，他只让他面对啊，他没有把苦难挪去哦、啊。请问各位的祷告是什么？你的祷告都是主啊，把这个挪走，把这个挪走。为什么不是主啊？给我足够的力量来面对这个苦难。如果这是你允许，如果这是你要我学习的，我愿意学习。你给我足够的力量，让我不要在这个苦难过程当中就死掉了啊。所以神没有把这个苦难挪走。很显然，神认为这样苦难对约瑟是好的，是有必要的。要不然，他一定也舍不得让这么敬畏神的约瑟去受没有必要的苦。你认为神只疼你吗？只疼约瑟吗？啊，你认为神不疼你？你在苦难中，神没有神不疼你，他只疼约瑟，因为约瑟，嗯，是很好的基督徒。我觉得神看每个人都是看像自己的小孩一样一样的疼，如果不是有必要，你认为他会让你一直在苦难里面？既然神没有罗去，一定是有某种必要，是我们目前不了解的。向来呢，苦难呢，就是使人生命成长与改变的最有效的途径，它是对我们最好的磨练，但是人往往要等到事过境迁之后才能够体会。我们中国人不是也说吗？天将降大任于斯人也，必先劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身，行必乱其所为。所以你看，中国人有知识的中国人的看法是跟神多么雷同啊！经过磨练之后，你才能够啊吃得苦中苦，才能够方为人上人。你没有吃过苦，你的成就是很有限的。你要吃过苦，你就可以做宰相。知道吗？各位要做宰相，不要总是做个小兵就好了。每次有苦难来，赶快挪走，赶快挪走，然后跟神抱怨。神说：“没有啊，我就是要让这个苦难。你是需要经历这样的、啊。请问你，你这样做父母，小朋友说：妈妈，我想在家里，不要去学校，家里比较舒服。你会同意他吗？你说再苦都得去，对不对？小学一定要念，这就是爱啊。”啊、嗯，而不是说啊、哦，你若不想去就不要去啊、嗯。所以最后的结论，为什么约瑟可以苦尽甘来？你觉得呢？我认为，因为他选对了依靠的对象，他全心全意依靠可靠的上帝，而不是依靠人。我们来看，约瑟每一次在紧要关头的时候。经历到的都是人的不可靠。他的亲哥哥们出卖他，他求救，没有一个哥哥伸出援手来，来，来帮他。他的主人就是法老的护卫长，不相信他的冤屈，硬是要把他关在监狱里面去。所以他原来这么信任他的主人，紧要关头的时候就是不信任他。他遇中了好友出狱以后，完全忘了要帮助他。在监狱里面，他曾他答应说：“哦，你出去的时候会去跟法老讲。”圣经上解说他忘了，我认为他不是忘了，他不想冒这个风险。你想去跟法老来，呃，来对为替一个犯人请托，有多大危险、啊？为什么要替一个犯人请托？你的理由是什么？法老会相信吗？搞不好请托不成，自己反而又被法老关进去了。所以一般人是不愿意替别人。冒这个风险的，所以我们可以讲说，约瑟在那四三年受苦的过程当中，他是完全无依无靠，他就一个人，家里都不在身边，所有周围的人都是在利用他，没有人要帮助他，紧要关头通通跑光了，只有神。虽然神好像也没有同意约瑟的祷告，约瑟的祷告你认为会，他内容是什么？应该说，在监狱里赶快把我放出来啊，让我的冤屈得血啊。然后呢，呃，这个到埃及，呃做奴奴隶的时候，说，哎呀，呃，看你有没有逃亡的机会哈，赶快逃回爸爸那边。他的祷告应该都是这种的啊，啊，所以神好像也没有同意约瑟的祷告。但是呢，在这种情况之下，你觉得很多人就说算了，放弃这个信仰，当做没这个信仰。但是约瑟他的选择却是，虽然我好像看不到神在帮我，但是。我愿意洁身自爱，我坚持在生活中不得罪神。这使得神更乐意帮助他，让他最终可以借着神的力量替法老解梦，以至于可以突破困境。正如诗篇二十三篇第四节这里说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。”诗篇第四十六篇第一节又说。神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中随时的帮助。所以，我们的生命中有这么一位爱我们的神，我们实在是没有什么好担心的。我们只要努力的按着圣经的原则，过一个讨神喜悦的生活，紧紧的依靠神，其他的神必定会有最好的带领和祝福。那我们一起祷告。亲爱天父，我们谢谢你那么爱我们，在我们的人生中预备了许多的磨练来栽培我们，使我们的生命可以改变，可以成熟。亲爱的主耶稣，我们都是非常愿意按着你的教导来行，但是我们却常常会软弱，经常只看到自己的委屈，结果自己不快乐，也造成别人的困扰，完全忘记了主。你要我们活在世上的意义，是要让我们成为你赐福给别人的管道。也求主时常提醒我们，对人不要有成见，对于得罪我们的人，要选择原谅而非报复。愿主你在我们的身上掌权，按着主你的旨意而行，使我们的信心天天增长，学习倚靠主，帮助我们的一生能够成为周围人的祝福。谢谢主。我们这样感谢、祷告、侍奉主耶稣基,基督、的名求，阿门。